2: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig, Åsa Melin. Jag säger också välkommen och tack till avsnittets sponsor, Femifert, som är ett kosttillskott som passande nog i framtaget för den som har PCOS. För det är precis det du ska få lära dig mer om idag, alltså polycystiskt ovarusyndrom. Enkelt uttryckt så betyder det att en äggstock eller båda äggstockarna är förstorade och fyllda med äggblåser. Och vi får höra här i avsnittet att så mycket som drygt 20% av alla kvinnor tros ha PCOS och följden blir att många som lider av det får svårt att bli gravida. Och du kan bli rekommenderad att ta till exempel D-kiroinocitol vilket femifärt innehåller. Och du som lyssnar nu kanske inte alls försöker bli gravid eller kanske vet precis som jag att det är kört. Du är kanske är mer intresserad av vad PCOS är och man kan få det i samband med klimakteriet och hur man påverkas när våra könshormoner börjar svaja. Det här D-chiroinocytolet har visat sig ha en positiv inverkan vid PCOS generellt, inte bara när man försöker bli gravid. Och vill du lära dig mer om PCOS så ska du nu verkligen lyssna och sen så tycker jag att du kan läsa mer om just Femifert på femifert.se. Och vill du sedan köpa det så finns det på Kronans apotek, både i butik och online. Men nu kör vi igång avsnittet och lär oss mer om PCOS med professor Elisabeth stener Så välkommen att lyssna! Elisabeth stener välkommen till Klimakteriepaden!
3: Tack ska du ha. Väldigt trevligt att vara här.
2: Ja, jag har förmånen att få träffa dig mellan eh, olika pass i en spännande konferens som du är med i här på Karolinska institutet i Solna i Stockholm. Du hade ju din forskning länge i Göteborg men är sedan några år tillbaka eh, i Stockholm, men man kan inte ta Göteforskan ur dig. Nej, det är lite svårt. Jag blir nog aldrig en riktig stockholmare i det avseendet. Nej, men det var bra. Du, vi ska prata om ett ämne som jag tycker är svårt. Vi ska prata om PCO och PCOS och hur det kan påverka kvinnan i övergångsåldern. Men jag tänker att vi kanske kan börja och förklara vad det här är.
3: Mm. Polycystiskt och som man säger och som förkortas PCO eller PCOS. Det är ett tillstånd som drabbar kvinnor i, i fertil ålder, i reproduktiv ålder. Och för att få diagnosen PCOS så ska man ha två utav tre kriterier. Och det är att man har oregelbundna menstruationer eller ägglossningar- Man har besvärande hårväxt eller tunnhårighet och akne vilket är ett tecken på att man har förhöjda nivåer av manligt könshormon. Och det tredje kriteriet är att man har många foliklar, det är egentligen inga systor så att benämningen polycystiskt är kanske lite missvisande. Men man har två av de här tre kriterierna så har man det som kallas PCOS.
2: Och då kanske man kan se vissa
3: utanpå, andra
2: måste man undersöka. Det låter ju som att de här systerna då, eller blåserna,
3: de kan man ju inte veta om man har. Nej, det stämmer. Man kan ju ställa diagnosen genom att prata med kvinnan. Fråga om man kan titta, om man ser, om man har besvärande hårväxt till exempel. Dock så är det många kvinnor som tar bort håret idag, det är givet. Har man besvärande hårväxt och har man oregelbundna cykler, det kan man ju genom att bara samtala med en person få veta att då har man polycystiskt syndrom.
2: Och när brukar det här debutera?
3: Det är något som, som forskarna studerar och eh, diskuterar väldigt mycket PCOS har en stark ärftlighet och man har också kunnat identifiera ett antal gener som man tror är viktiga i att föra det vidare. Men genetiken kan bara förklara en liten del av det hela. Så många tror idag att att det här är någonting att, att den gravida kvinnan med PCOS som då har högre nivåer av manligt könshormon- att det på något sätt kanske påverkar moderkakan och det växande fostret- att vi vara predisponerade att utveckla PCOS senare i livet.
2: Men, men det förklarar ju ändå inte kanske eh, hur man får reda på att man har det- eller när det debuterar. Alltså, Nej. Du menar att man har det genetiskt från början- men när eh, kommer
3: det ut för alla liksom? ja. Och det brukar ju vara runt puberteten och det här är också något som man diskuterar hur tidigt kan man ställa diagnosen för att under puberteten som man vet så, så har man stora hormonvariationer och fluktuationer så att det kan ju vara något som bara är kopplat till själva puberteten så att man är försiktig med att ställa diagnosen för tidigt. Men någon gång runt puberteten så kan man identifiera och säga att, att man har ett utvecklat varför, alltså efter att man kommit i, i att man fått börjat få regelbundna menstruationer. Så någon gång vid, från 14-15 års ålder, men man är försiktig med att diagnostisera innan man har haft mer än två år eh, efter menarke Ja, efter att man har börjat ja, menstruera. just mm. det. Hur vanligt är det här då? Ja, enligt popula- i populationsstudier så, så är det ju så vanligt som upp till 15 procent. Och om en kvinna dessutom är, eh, har fetma och att man faktiskt är eh, fet och har ett BMI som, eller body mass index som är över 30 så, så ökar prevalensen upp till 25 procent. Om man är överviktig och fet och framförallt om man har kanske riktigt svår fetma så har vi sett att förekomsten ökar upp till 25%. procent. Och då är ju frågan, är det här bara genetik eller är det omgivningsfaktorer som att mamman har påverkat det växande fostret och därmed gör att att dottern eller döttrarna, om det är flera döttrar, har en ökad risk att utveckla PCOS. Det är ju någonting som som vi håller på att studera. Men vad man har sett är helt klart att om man har en ökad predisponering att utveckla PCOS och dessutom lägger till att man blir överviktig och fet så verkar det som att fler utvecklar syndromet. Går du att trigga PCOS själv? Ja, det är en väldigt bra fråga om det går att trigga PCOS själv. För, och det korrekta svaret är återigen att vi vet inte. Eh, man tror att eh, man kan trigga det om man Ökar i vikt. Man kan ha det som liksom, det ligger latent men man har inte utvecklat symptomen. Det kan vara så att man lever en väldigt bra livsstil, man äter bra, man tränar och, och mår alldeles perfekt. Men sedan så av någon anledning stress eller att man eh, har en väldigt jobbig period eller att man helt plötsligt går upp i vikt av någon anledning. Så kan man trigga så att man får en utveckling. Alltså man helt enkelt utvecklar syndromet. Mm. Det händer ganska ofta. Och om man då lyssnar på det här och känner så här, oj, 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 jag
2: känner igen en del av de här symptomen. Jag kanske är odiagnostiserad. Va, vad händer liksom med det och klimakteriet? Om man vet att man har PCOS så är det så att säga en sak. Men kan man
3: debutera i klimakteriet? Nej. Det skulle jag säga att det kan man inte. Utan det här är en repro, en, ett tillstånd som, som är under reproduktiv ålder. Kvinnor med PCOS har högre nivåer av manligt könshormon. Men man kan också, de kan också ha högre nivåer av kvinnligt könshormon. Eftersom det manliga könshormonet kan omvandlas till kvinnligt könshormon. Så att det, det är inte så att man bara har mer av det manliga könshormonet. Och man har sett att... Det här, och man vet också att kvinnor med PCOS de har en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Det finns också en del studier som indikerar att de också har en ökad risk för olika hjärt-kärlsjukdomar. Men det är också väldigt viktigt att poängtera att man har inte kunnat se att, att det i sin tur gör att man skulle dö för tidigt på grund av att man har mer hjärt-kärlsjukdom till exempel eller diabetes. När en kvinna kommer in i klimakteriet så har de fortfarande högre nivåer av manligt könshormon jämfört med kvinnor som inte har syndromet. Däremot så är det så att, att då det verkar som att kvinnor som inte har syndromet de närmar sig då kvinnorna med PCOS i, i form av att det är lättare att lägga på sig eh, och det beror ju på att deras kvinnliga könsor med östrogenet sjunker väldigt kraftigt och snabbt under eh, klimakteriet. Och då kanske det
2: testosteron man har naturligt det ligger kvar och så, så har man då en, en, en
3: eh, ja den blir lite tydligare kanske. Det stämmer. jag dels det och framförallt som jag sa att, att manligt könshormon kan ju omvandlas till kvinnligt könshormon. Så att... Eh och det här sker ju också från binjurarna. det är inte bara äggstockarna som är involverade i, i hormonproduktionen i både det kvinnliga könshormonet östrogen och det manliga könshormonet testosteron. Så relativt sett så kan man säga att en kvinna med PCOS har kanske en fördel där när man kommer in i klimakteriet. Det finns också... Eh, mer observationer att, att kvinnor med PCOS kanske kommer något senare in i klimakteriet Till och med ett, ett, två år. Men det finns väldigt få studier som verkligen bekräftar det och de studier som finns är väldigt små.
2: Du nämnde tidigare att man liksom har oregelbunden mens eh, eftersom man inte har regelbunden ägglossning man har PCOS. Den blir ju oregelbunden för alla kvinnor i klimakteriet. Hur, hur påverkas man av det när
3: man närmar sig klimakteriet som PCOS-patient? Ja Om man tar ytterligare lite tidigare så om man tänker sig den reproduktiva åldern hos en kvinna med PCOS eh, är också någonting som man har, har sett att, att när en kvinna närmar sig 40-årsåldern så verkar det som att de inte kanske blir helt regelbundna i sina ägglossningar och menstruationer men blir något mer regelbundna och helt plötsligt så kan man bli spontant gravid trots att man har försökt få barn mycket och länge tidigare på grund av att man haft sina problem så blir man spontant gravid och det är att symptom, syndromet blir lite mildare med ökad ålder.
2: Och då kan inte jag låta bli heller att tänka när du pratar om det här med testosteron. Det har ju blivit mer och mer populärt att prata om testosterontillskott i klimakteriet. Många kvinnor upplever ju då att den sexuella lusten är väldigt liksom nedsatt. Och då tänker man sig, ja ah, men testo- lite testosteron så fixar vi det. Och det finns ju de som säger, ja så är det. Så finns det andra som säger, så enkelt är det inte. Till exempel Stefan Arver som vi har haft med i-, i podden tidigare. Han menar på att så enkelt är det inte. Men sen finns det andra som säger det. Jo, men lite testosteron mår alla kvinnor bra av. Då tänker jag så här, kan man trigga PCOS då? Om man plötsligt börjar ta testosteron testosterontillskott?
3: Jag måste instämma med Stefan Arve där att det är inte så enkelt. Och det är all, Man ska väl alltid säga att det är, det är all, alltid en viss risk om man tillsätter någonting. Eh, och... När det gäller testosteron och tillsätta det till en kvinna så då får man ju en mer manlig kroppsform också. Man får mer byggfetma. Man får sämre insulinkänslighet och ökar risk att utveckla typ 2-diabetes. Allt det här är ju väldigt individuellt och beror på hur stora doser man ger och så vidare. Testosteron till kvinnor i, i... för ålder som inte har PCOS, det ökar ju prestationsförmågan. Det är ju doping. Mm. Det gör ju att man blir starkare, man, får, man presterar bättre. Och det är ju, det är ju ren doping. Ja, men mm. i den
2: här åldern så pratar man ju mycket om att det, man vill ha det för lustens skull. Mm. Det är liksom det som jag har, någonstans har, man har fixerat sig
3: vid. Ja, och, och, och jag vet det och det, det är också forskare som istället för testosteron föreslår att man då ska använda DHEA. Som är ett bindjurebergs androgen som är mycket svagare än testosteron. Och kanske inte har lika stora negativa effekter när man tänker då på insulinokänslighet och, och diabetes och så vidare. Mm.
2: Nu ska vi inte få det att låta som att vi tycker lullo och de som har PCOS och höga testosteronnivåer. För det var inte dit jag ville komma, men eftersom vi pratade om testosteron så var, hamnade vi där nu. Mm.
3: Hur mycket kan gynekologer om PCOS? Gynekologer i allmänhet är, är väldigt duktiga på PCOS. Det har nu kommit ut nya guidelines, internationella guidelines. Det är någonting som man försöker sprida där man kanske, gynekologer i Sverige i alla fall, man ser det väldigt mycket som ett reproduktivt tillstånd, att man har svårare att bli med barn och att man talar om för kvinnan då att ja vi hjälper dig när du vill försöka bli gravid. Man kanske inte lägger lika stort fokus på att, att förklara att det är viktigt att man äter bra. Att man försöker bibehålla en, en normal vikt och att man rör sig och tränar mycket. Eh, så att man då förhindrar att man utvecklar de här mer metabola och negativa störningarna som diabetes och så vidare. Det är någonting vi kan bli mycket bättre på i Sverige.
2: Mm. Jag noterade i de här guidelinesen som är ungefär 200 sidor, eh, inte väldigt lätt för någon som inte är medicinsk som jag själv, men en sida
3: hanterar menopaus. Mm. Anledningen till det är, just som vi började med idag, att det finns väldigt lite forskning på kvinnors Som har PCOS som har kommit in i klimakteriet. Det finns några få studier där man har gjort tvärsnitt. När man tittar här och nu på hjärt-kärlsjukdom. Och i en nordisk sammanslutning så har vi slagit ihop våra data. Där vi har studerat hur förändras till exempel de manliga könshormonerna i cirkulationen. Och det är där vi visar då att, att... Kvinnor med PCOS bibehåller de högre androgennivåerna. Och behåller de också sin östrogennivå
2: lite längre? Är det därför som man liksom ser att de kommer i klimakteriet ofta lite senare? Eller hur kommer det sig då? Ja, tyvärr, så,
3: tyvärr så hade vi inte med östrogen där. För vi hade inte tillräckligt med data. Men teoretiskt sett så kan man ju säga att det kan ju vara en förklaring till varför att de har en, en förskjuten menopaus.
2: Femrl finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år. Du har ju forskat om det här väldigt länge. Vad är din erfarenhet när man tittar på klimakterier? Brukar det bli mer besvärligt? Brukar det bli enklare? Finns det någon form av av känsla för hur en PCOS-drabbad får sitt klimakterium?
3: En PCOS-kvinna som får sitt klimakterie har ju fortfarande en del av sina besvär kvar- men de blir mildare när man kommer i klimakteriet. Men återigen, som vi säger, det här är ett ett mörkt fält- som vi måste studera vidare. De yngre kvinnorna med PCOS, vi vet- nu har jag mest nämnt de metabola störningarna- men något som vi är väldigt intresserade av i vår forskning- är också att vi tittar på oro, symptom av oro och depression- och vi vet att kvinnor med PCOS- har en, en kraftigt ökad risk att utveckla symptom av oro och depression också. Som inte enbart förklarar, för, kan förklaras av det faktum att man har besvärande hårväxt till exempel. Eller har svårare med att, att eh, bli gravid. Mm. Och hur det är när en kvinna kommer in i klimakteriet det vet vi inte. Nej. Det pågår en eller det finns en fantastisk studie måste jag säga i Finland som man kallar Northern Finnish Birth Cohort. Där man har studerat kvinnor alltså i populationen där man har tagit in dem när de var 36 år gamla och man har tagit tillbaka dem när de är 46 år gamla. Och nu är planen att de också ska titta på dem när de är 56 år gamla. Men vi är inte där ännu, men i den studien så tittar de på alla möjliga faktorer. Allt från könshormoner och reproduktion till metabolism och man tittar även på oro, depression, livskvalitet.
2: Hur ska man tänka när det gäller PCOS och eventuell hormonbehandling under klimakteriet om man nu har väldigt uttalade klimakterie klassiska klimakteriesymptom
3: Jag skulle vilja säga att man, man man, man hanterar inte kvinnor med PCOS annorlunda än kvinnor utan syndromet men återigen man har inte studerat kvinnor med PCOS separat om de svarar olika på hormonbehandling alltså behandlingen av och kvinnor med PCOS om man nu har mycket besvär med sin hårväxt och höga nivåer av manlig könshormon under reproduktiv ålder så är det ju att man, man får p-piller som ju sänker och påverkar hypotalamus hypofys så att stimuleringen av variet minskar så man får lägre androgennivåer. Ska man då
2: när man väl kommer i vanlig klimakterieålder då, om vi säger att det är 51 och nu kanske man då kan räkna med någon av fördröjning som du nämnde tidigare. Ska man sluta med de här p-pillerna ganska tvärt då eller hur ska man tänka? Hur...
3: Om du som PCOS-kvinna går på någon form av behandling för att, att minska din besvärade hårväxt eller androgennivåer. Du ska inte göra någon förändring i din behandling utan att prata med din gynekolog. Du ska, all form av hormonbehandling eller medicinsk behandling ska alltid ske i, 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 i samråd med sin läkare. Man mm. ska inte göra något manipulering själv. Nej, jag mm. förstår. Eh, man brukar ju säga att generellt
2: att överviktiga kvinnor ofta har lite mer känningar av klimakteriet. Det är lite vanligare att man får lite mycket svettningar och och vallningar och såna här saker. Man brukar ju säga att det är viktigt att hålla vikten av av de skälen. Finns det någonting som säger att man som PCOS-kvinna får mer klimakteriebesvär generellt? Har ni sett det eller finns det någon känsla för det?
3: Känslan är återigen att, att... Kvinnor med PCOS kommer senare in i klamateriet. Om de skulle ha mer besvär finns det inga indikationer. Kanske snarare tvärtom. Och Återigen, man, man ska inte bara se PCOS som något som är... Enbart negativt, för det, det kan ju vara om man återigen till exempel är väldigt fysiskt aktiv så, så har man ju en fördel i att man faktiskt kan bygga muskler mer. Eh, man kan presta, prestera mer. Angelica Lindén-Hirschberg har ju verkligen visat att kvinnor med PCOS eh, är ofta mer representerade i elitidrottssammanhang. Mm.
2: Men nu kanske man, om man då lyssnar på det här, så kanske man redan är i klimakteriet. Det är lite sent att bli lite idrottskvinna. Men, Men man, man
3: kan fortfarande träna. Ja. Träning är ju bästa receptet, skulle jag vilja säga, för att, att göra sitt klimakterie enklare. Om man är fysiskt aktiv. Det finns många studier som har visat på att man. En kvinna som har varit fysiskt aktiv tidigare har mindre besvär av sina klimakteriebesvär men det är aldrig för sent att börja träna.
2: Nej, det har vi hört många gånger. Eh, vi pratade lite grann om diabetes typ 2 nyss. Eh, finns det någon, är risken högre för åldersrelaterade sjukdomar? Du pratade också om hjärt kärlsjukdomar även om man inte nödvändigtvis måste så att säga, se det som livshotande. Men finns det, det finns en överrepresentation, nämnde du, men finns det också eh, av den anledningen kanske andra skäl att hålla sig friskare eller ta, vidta andra åtgärder?
3: Typ 2-diabetes är mer vanligt hos kvinnor med PCOS. Även de som är normalviktiga. Och det här är något som man man fortfarande är lite förbryllad. Man vet att testosteronet stimulerar och och påverkar både fettvävnaden och muskulaturen. Och bidrar till det här. Men det är inte den enda förklaringen. Givetvis är genetiken en sak- man vet att det här drabbar ju även andra kvinnor senare i livet. Men det här är ju någonting som man bär med sig. Så att återigen om man kan hålla en, en bra livsstil och så kan man ju, för, man kan ju förebygga eh, utvecklingen av diabetes om man äter bra och
1: mm. tränar. Mm.
3: Den kategorin av kvinnor med PCOS som är normalviktiga... Eh, Lever ett, ett hälsosamt liv eh, men ändå har PCOS. Eh, är, de, de utvecklar ju också insulinokänslighet och typ 2-diabetes till en högre risk. Och de, de kan ju vara i en, en situation där de faktiskt inte riktigt är medvetna om det. Men de tänker att man ska hålla vikten och att man. Och det är ju de egentligen de svåraste fallen. Man kan inte säga till en kvinna som tränar jättemycket Och äter väldigt bra Ja men du tränar bättre Och, ja, ja, och äter bättre Men de har fortfarande sina problem De är ju egentligen de som Vi har sett Jag ska inte säga att de mår sämst Men att det finns en grupp kvinnor Som har liksom, uttalar ja, PCOS man liksom psykisk, Mår väl Ja jag gör, jag gör allt. Allt. De utvecklar ändå diabetes Och en del De kanske inte ens är medvetna om att de har gjort det det är det som är problemet.
2: Och, och det här med att man kanske får lite generande hårväxt till exempel när man hamnar i klimakteriet i alla fall. Det är ingenting som betyder att man plötsligt har PCOS. Man ska inte börja oroa sig för det när man hör det här. Absolut inte. Nej. Jag tänkte att vi ska göra en liten sammanfattning. Men först så är jag nyfiken på att... Det finns någon slags oenighet när jag har försökt läsa på om PCOS. Hur vidare överhuvudtaget finns kvar i kroppen då när man slutar ha ägglossning? Alltså det vill säga, finns ens PCOS kvar
3: efter klimakteriet? Det råder en oenighet om det. Min uppfattning är att ja, det finns kvar i kroppen. Eftersom... vad vi, vad vår forskning studerar är ju just det här att, att det här utvecklas eh, redan under fosterstadiet. Så att alla celler i kroppen är påverkade plus att man har den genetiska faktorerna också. Så det är klart att man bär det med sig. Det är jag ganska övertygad om. Eh, och, men, men som vi har pratat om här nu då, att, att symptomen när man kommer i klimakteriet- minskar relativt sett till hur de varit tidigare. Mm. Det tror jag att de flesta är ganska övertygade om idag. Mm. Något som ju debatteras oerhört mycket det är ju det här att i och med att man har alla de här riskfaktorerna då för att utveckla hjärt-kärlsjukdom diabetes är ju en, en väldigt stark riskfaktor för att utveckla hjärt-kärlsjukdom Och då senare i livet att man skulle ha en ökad risk att kanske få stroke eller hjärtinfarkt och så vidare. Där råder det ju väldigt stor oenighet. Det finns några små studier som har visat att det gör det. Och andra som inte visar att det inte är så. Och här skulle jag vilja säga att här är det någonting som... Vi i Sverige har en fördel av att vi har de här fantastiska medicinska registren. Men än så länge är kvinnorna lite för unga i de här registren. Så om ett antal år så kommer vi att kunna få ut data med väldigt stor mängd data. Där vi verkligen kan få reda på om det är så att man har en ökad risk för att även dö för tidigt på grund av sina hjärt-kärlsjukdomar. Men som det är idag finns det ingenting som tyder på att det faktiskt är så. Du har precis kommit tillbaka från en stor världskonferens
2: eller kongress kanske man säger i Brasilien där ni som håller på med PCOS träffades. Berätta, vad, vad är det för spännande forskning som pågår just nu och vad kan kvinnor som lyssnar på det här hoppas att ni kommer fram
3: till inom kort något som, som forskningen fokuserar väldigt mycket på idag det är ju den gravida kvinnan. Som jag har nämnt flera gånger här så, så tror man ju att, att den gravida kvinnan med, som har polycystiskt ovariesyndrom, Man vet att, att man har en ökad risk för att utveckla graviditetsdiabetes och man har mer graviditetskomplikationer. Och är man då överviktig eller, eller, har, eller fet så, så har man ännu, ännu större ökad risk för graviditetskomplikationer. Och då är man ju oerhört intresserad och vill studera också vad händer med det växande fostret. Vad händer med moderkakan? Och nästa steg, kanske det allra viktigaste, vad händer med döttrarna och även med pojkarna? Bara för att om det är så att... Det är den gravida kvinnan som påverkar det växande fostret. Ja, teoretiskt sett så skulle ju även en, en son till en PCOS-kvinna ha en påverkan. Och där finns det en del studier som indikerar att en, en, en son eller en pojke eller en man kan ju inte få pcos men eh, det finns indikationer att de har en ökad risk för att utveckla metabola störningar, bukfetma och, och även diabetes. Mm, spännande. Så det är något som man tittar väldigt mycket på. Genetiken, man har gjort stora, eh, stora studier där man, st- man kallar dem genome Association Scan-studier. Där man eh, har analyserat hela genomet hos, hos kvinnor med PCOS och utan PCOS. Och här har man, bygger man upp, man behöver otroligt många individer i sådana studier för att få säkra resultat. Och det är också någonting som diskuteras mycket. Så att just det här med klimakteriet, det är en icke-fråga i
2: era kretsar, kan man säga så?
3: Nej, det är ingen icke-fråga, för det var också någonting som lyftes. Flera gånger om på den här konferensen att vi måste följa longitudinellt, att vi behöver mycket mer data. Det börjar komma mer data nu på där kvinnor är runt klimakteriet, men det är fortfarande alldeles för lite. Men man man pratar mycket om att det här är något som vi måste titta på mer.
2: Men sammanfattningsvis så skulle man då ändå kunna säga att kvinnan som har lidit av eller vare sig hon vet om det eller inte har haft PCOS när hon kommer i klimakteriet så kan hon ändå förvänta sig att hon upplever att klimakteriet dels kanske kommer lite senare. Och eh, har man haft en medicinering innan så fortsätter man med den utan att man så att säga eh, diskuterar det med eh, sin läkare eller helst en gynekolog. Och har man inte vetat om att man har det så ska man inte oroa sig för att få det eller att man får några andra symptom och för att man får svarta hårstrån på hakan så betyder inte det att man har PCOS. Nej det behöver inte betyda att man har PCOS, det kan Nej. man få ändå nej Och sen så gäller det att hålla sig så, att säga, så frisk som möjligt på, på alla sätt. Och inte precis som vi andra. Kan man sammanfatta det så? Vad behöver vi
3: mer liksom, få in där? Att, att, att leva ett liv, ett hälsosamt liv. Jag mean, det, det är ju det som man förordar för allt. Mm. Och det är ing- PCOS-kvinnor är inget undantag på något mm. sätt.
2: Nej. Absolut. Sist så vill jag bara, Vi har pratat mycket om metabola sjukdomar. Finns det risk för någon annan allvarlig eh, sjukdom? Man oroar sig ju för cancer, eh, för bröstcancer, vi pratar om och vi pratar om, om cancer som har med våra livmödrar att göra. Mm. Finns det någon, någon förhöjd risk eh, i den
3: här åldern som vi nu fokuserar på? När det gäller cancer så, så vet man att kvinnor med PCOS har en, en ökad risk för livmodercancer eller endometriekancer som man säger. Och det tror man beror på att, att man har den här mer konstanta stimuleringen av östrogen också i och med att man har en oregelbunden cykel. Och det är därför som det är viktigt att man också får bortfallsblödningar emellanåt ytterligare en anledning till varför man många gånger förordar och rekommenderar p-piller till kvinnor med PCOS. Ehm, när det gäller bröstcancer så har man inte sett någon ökad risk eller och övriga cancerformer skulle jag vilja säga att återigen man vet inte, vi får för lite data. En annan sak som, som jag vet att många kvinnor Besvära så är deras livskvalitet, att man, som jag nämnde tidigare, ett or- symptom av oro och depression. Och här är det ju, rekommendationerna i de här internationella guidelines är ju att man ska behandla det som om man har en, en oro- och depressionstillstånd. Man, man kan, kanske måste behandla det ordentligt också och inte bara säga att det här är på grund av att du har PCOS. Nej, man behöver inte leva med någonting bara för att man nu har PCOS. Nej, Nej. absolut inte.
2: Och ja, men vad bra. Har vi missat någonting
3: som är viktigt att att lägga till här? Vi skulle kunna prata om detta i timmar eller dagar skulle jag vilja säga. Men jag lovar att jag ska verkligen verka för att vi gör mer forskning inom PCOS och klimakteriet. Och det är uppe på tapeten och alla är medvetna om det. Men som jag nämnde också, jag ser verkligen fram emot de här resultaten som kommer att komma från de här longitudinella studierna när man har följt samma kvinnor. För det är egentligen de som är de viktigaste studierna som verkligen kan visa vad som händer när man kommer in i klimakteriet och passerat klimakteriet också.
2: Vad bra och Elisabeth eftersom du är 55 så tänker jag att du kommer hålla på många år till så att det det finns en en god förhoppning om att i alla fall under våran livstid så kommer vi veta mycket mer om, om PCOS, vad bra. Eh, då vill jag tacka dig så hjärtligt för att du ville vara med i Klimakteriepodden det var eh, spännande för mig att få lära mig lite mer om det här och jag hoppas att den som lyssnar också känner sig något klokare och mer eh, upplyst och jag tänker att vi ska lägga till någon länk också som kanske förklarar eh, lite mer om PCOS som man blev intresserad och nyfiken eh, på det här tusen tack tack ska du ha Ja, men stort tack för det. Jag har verkligen lärt mig något nytt i det här avsnittet. Hoppas du också har det. Ett hjärtligt tack vill jag också rikta till Liselott Videla för hjälp med frågorna för Liselott driver ett viktigt arbete för att upplysa och skapa medvetande om PCOS. Följ gärna hennes arbete och hitta information på Instagram och hennes hemsida som båda heter ompco och pcos.se. Jag vill också gratulera Elisabeth Stener Victorin som precis har fått en artikel publicerad i den anrika tidningen Nature och den kan du naturligtvis läsa via en länk som du hittar på klimakteripodden.se och vår Facebook-sida. Du hittar också de internationella riktlinjerna för PCOS-behandling som vi pratade om. Och hela en sida av 200 rör klimakteriet, vilket ju säger en hel del. Läs också om forskning som pågår där det finns hopp. Jag är också tacksam för att Femifert varit med och sponsrat det här avsnittet. Läs mer om Femifert och vad det kan göra för dig på femifert.se. I de två kommande avsnitten så ska några av mina favoriter vara med som förut varit med här i Klimakteriepodden. De ska dela med sig av sina bästa hormonfria klimakteriehacks eller som man också skulle kunna säga råd och tips de själva använder för att bättre, hålla hormonbalansen i schack och göra livet i klimakteriet lite skönare. Uppgiften som de har fått av mig har varit att inte komma med de här gamla vanliga råden och tipsen som vi hör hela tiden. Så det blir superkul och jättebra kan jag lova eftersom jag har lyssnat. I första delen så ska du få höra Lotta, Monica, Sofia och Annika som man kort och gott skulle kunna presentera som en barnmorska, en träningsprofil, en beteendevetare och en undersköterska som kallar sig klimakteriekärring. Ja, gissa om de har värdefulla råd. Vill du komma i kontakt med mig och Sammelin så finns jag på info@klimakteripodden.se. Du, Jag är jätteglad för att du har varit med och lyssnat, och du är väldigt välkommen snart igen. Så, hej då!